0: La preocupación por la falta de rastreo de contactos de enfermos de coronavirus, que aquí obviamente ha fallado, hay que contrastarla con el éxito que han tenido otros países haciendo pruebas masivas y decretando aislamientos forzosos. Nótese que subrayos forzosos. En Corea del Sur, Singapur, Nueva Zelanda, Taiwán, incluso en Cuba, que es un país con una... Situación alimentaria muy difícil, lo que provoca filas y tumultos. Han logrado con éxito controlar la expansión del virus. Pero tienen un buen operativo de rastreo de contactos y seguimiento a los enfermos, algo que nunca es un proceso amable cuando se trata de, de una epidemia. Decir aquí rastreo de contactos sin mencionar lo que conlleva es contar la historia a medias. No es tan sencillo como decir, el enfermo tuvo contacto con este, con aquel y con el de más allá. Se les hace la prueba y se les recomienda que, que no salgan de su casa. Pues fíjense que el rastreo de contactos no queda ahí. En Corea del Sur, además de obligar al aislamiento total del enfermo, aunque esté asintomático, mandan mensajes de texto a los celulares de los vecinos informándoles la ubicación del caso. Han surgido críticas por esa estrategia. ¿Funcionó o no funcionó? Ha funcionado. Taiwán y Singapur han ejercido controles que incluyen el rastreo telefónico para conocer la localización del contagiado y se infringe la orden de no moverse de su casa. En Nueva Zelanda todos los viajeros del exterior deben pasar la cuarentena en un lugar asignado por el gobierno. En Cuba, una vez identificado un positivo, lo llevan al hospital. De inmediato aíslan al núcleo familiar completo en unos albergues preparados para ese fin. El ciudadano cuya prueba da positivo se entera cuando la ambulancia llega a la puerta de su casa. La mayoría de las veces acompañada de una patrulla policíaca, por si el enfermo sus contactos se resisten a dejar el barrio. Las pruebas rápidas aquí deberían hacerlas en farmacias y supermercados de manera aleatoria y sorpresiva. Igual que nos toman la temperatura en la puerta, que se hagan pruebas sin previo aviso, el que no esté dispuesto que no entre. Ya una vez se detecta un positivo, se aísla por completo, quiera o no quiera. Pero ¿cuántos aquí no pondrían el grito en el cielo si se fuerza al ciudadano a internarse? En los países con buenos resultados, el aislamiento obligatorio y monitoreado día y noche es el cuento completo del rastreo de contactos. Lo dije antes, no es un cuento dulce. Una periodista de la televisión española que narraba los avatares de su regreso a Pekín después de haber estado reportando en Wuhan, explicó que al entrar a su apartamento, las autoridades presentaron la puerta y le advirtieron que no podía salir en 14 días. Esto, pese a que las pruebas, una al salir de Wuhan y, y otra al entrar a Pekín, eran negativas. Algunos países africanos lo hicieron así mismo con el ébola. Las pruebas por sí solas no resuelven más que la certeza de unas estadísticas. De ahí en adelante, rastrear a los enfermos y sus contactos es un proceso que requiere la supresión de la privacidad. En Singapur hasta los vecinos avisaban si un contagiado se escapaba a la calle. Si alguien sabe otro modo de rastrear los contactos y aplicar una política sanitaria tajante, sin vulnerar libertades, que me diga cuál es. Aquí, si se detecta un caso en el aeropuerto, debe ser conducido de inmediato a un hospital y se localiza a los pasajeros que iban a su lado en el avión, obligándolos a pasar la cuarentena, no donde ellos quieran, ni a su gusto, ni a su buena voluntad, sino donde decide el Estado. Esa es la verdadera cara del rastreo y del éxito contra una pandemia. Esto ha sido Maldita Montero. Hasta la próxima semana.